0: Ihr hört Der Erste Sinn.
1: Ein Podcast von und mit Malte Lahmann und Denise M'Bay.
0: In dieser ersten Staffel befassen wir uns mit dem spannenden Thema
1: ASMR.
0: Der Podcast wird präsentiert von der Hörregion Hannover. Viel Spaß damit!
1: Wir hören uns.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von der Erste Sinn. Denise M'Bai und ich, Malte Lahmann, freuen uns sehr, dass wir heute ein Interview mit Sophia de Mar führen können. Sophia, herzlich willkommen in dieser Podcast-Episode. Magst du dich und was du so machst, kurz selber vorstellen?
2: Ja, vielen Dank, Malte und Denise, für die Einladung. Also ich arbeite als Speed Trainerin. Ich sorge dafür, dass Menschen gut in die Nacht kommen, gut einschlafen können, am nächsten Tag Energie und Power haben für den Tag und da dann auch ihre Ruhepausen haben und ihre Entspannung, damit sie so balanciert durch den Tag kommen und abends dann wieder gut einschlafen können. Das Ganze mache ich offline, wie auch eben online zum Teil. Und zwar das als ASM-Artistin. Also bei YouTube habe ich dann Videos, wo ich Menschen dann quasi in den Schlaf rede.
0: Wow, das klingt ja interessant. Speed, <lacht> relax. Kannst du da uns äh Mehr darüber erzählen noch? Also was, was, mhm. was, was heißt das, wenn dann Leute zu dir kommen?
2: Ja, gerne. Also Speed, weil ich sehr effizient arbeite. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich bin gestresst, dann gibt es bei mir kein großes Blabla oder Ausgeführe in die Vergangenheit. Bei mir geht es ganz klar um Gegenwart, um Zukunft und darum, die einfach entspannter zu gestalten. Denn das brauchen wir gerade in unserer jetzigen Gesellschaft. Wenn du dir zum Beispiel mal anschaust, Menschen wollen gerne in die Entspannung kommen, aber es fällt ihnen super schwer, dieses Gedankenkarussell auszustellen. Also ich denke, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie mal gestresst sind, viel zu tun haben. Und gerade dann, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir abends schön und entspannt einschlafen wollen, lassen uns die Gedanken einfach nicht los.
1: Und dann kommen die, die, deine Kundinnen und dann mhm. am Abend eher
2: auf, kurz
1: vorm Einschlafen, Speed, Relax oder schlafen sie bei dir? <lacht> Wie sieht denn das praktisch aus?
2: Also es ist so, dass ich denen beim Speedredex-Training bringe ich meinen Klienten die Techniken bei, damit sie auch alleine gut einschlafen können. Denn darum geht es dann ja auch, dass man eben nicht abhängig ist von irgendwelchen Schlaftabletten, von irgendwelchen anderen Dingen, von Alkohol vielleicht. Also es kommt ja manchmal eins zum anderen, es fängt irgendwie mit einem Glas an und auf einmal ist man bei der Flasche. Und genau davon möchte, davon möchte ich die Menschen ja auch bewahren, dass sie nicht dorthin kommen oder dass sie dann eben andere Möglichkeiten finden, besser einschlafen zu können. Und es ist so, dass ich das Speedtelex-Training ganz gerne am Telefon mache. Dann können die Leute zu Hause zum Beispiel auch gerade abends nach der Arbeit sich entspannt auf die Couch legen und dann gibt es nochmal ein Entspannungstraining. und Super. Genau, dann starfen die irgendwann später ein. Aber nee, direkt beim Einschlafen bin ich nicht dabei. Ich begleite sie dann, aber <lacht> <lacht> ich glaub,
1: äh, da das wäre ein
2: bisschen komisch. Ist dir das denn schon
1: mal passiert, dass ähm, ein, du, du nennst äh, sie Klienten, habe ich gerade rausgehört, dass eine Klientin oder ein Klient eingeschlafen ist während der Telefonsession?
2: Das ist schon mal passiert, ja. <lacht> <lacht> dann hast du so Schnarchen
0: gehört auf einmal und denkst, okay, ich lege dann auf oder was machst also, du dann?
2: Es war eine Reise ins Unterbewusstsein und die, also so eine Meditations-Entspannungsreise, wo einfach mal der Kopf ausschalten durfte und man sich wirklich so auf seine Gefühle einfach mal verlassen durfte. Einfach mal hören so in sein Inneres, was sagt mein Bauch, was sagt mein Herz, abhängig von meinem Kopf. Und die Person ist da einfach in dieses Gefühl so schön rein. Und das war auch noch so eine Szene am Lagerfeuer abends. <lacht> und äh, dann habe ich irgendwann nachgefragt und sage ich am Ende immer so und Jetzt darfst du langsam ins Hier und Jetzt zurückkommen und hab dann gewartet und hab dann nochmal gesagt, wenn du wieder da bist, dann gib bitte ein Zeichen von dir. Und es kam nichts.
1: Aber dann hat es doch ja. sehr gut funktioniert.
2: Ja, ich. Beste richtig. Arbeit
1: geleistet.
2: Genau, ja.
1: Wie wird man denn zur Speed-Relax-Trainerin?
2: Also es ist so, dass ich vor einem Jahr kam ich nach Berlin, ich war davor auf Reisen, ich war so als digitale Nomadin unterwegs, in der Welt so ein bisschen gearbeitet, rumgereist und kam nach Berlin und dachte so, wow, hier sind so viele Menschen, so wie ich vor fünf Jahren. Vor fünf Jahren hatte ich so eine Phase, wo ich dachte, hey, alles cool, ich habe zwar so ein bisschen Stress und ja, ich gehe auch mal mit Bauchschmerzen zur Arbeit und okay, ich kann auch hier und da mal nicht einschlafen, aber mir geht's doch eigentlich gut. Und dann hatte ich aber so einen Schlüsselmoment, da habe ich damals in den Spiegel geguckt und mir war so ein bisschen schummrig, das war einfach nach der Arbeit, ich glaube, ich hatte da auch schon wieder 10, 12 Stunden gearbeitet und habe so reingeguckt und habe mich selbst nicht wiedererkannt. Ich dachte so echt so, boah krass, wer ist denn diese verbrauchte Person, die mich da anguckt? <lacht> und ähm, das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, irgendwas stimmt hier nicht, irgendetwas läuft gerade richtig, richtig schief. Und was habe ich gemacht? Am nächsten Tag bin ich zur Kosmetikerin gegangen und habe gesagt, hier bitte einmal überstreichen.
0: Oh Gott, ja, ja. Ja,
2: Und ich meine, ein Haus kann man ja auch, die Fassade eines Hauses kann man mehrmals anstreichen. Aber wenn man innen drin nichts tut, fängt es an zu bröckeln und fällt irgendwann zusammen. Und da habe ich richtig gemerkt, wie, wie schnell das eben passieren kann. Und als ich vor einem Jahr hierher kam, habe ich andere Menschen erlebt, wo ich dachte, wow, die gehen gerade wie ich damals mitten auf einen Burnout zu, aber kriegen das gar nicht mit. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich muss hier irgendwas tun, weil ich dachte, kann da nicht mal irgendwer was machen. Und dann dachte ich so, Mensch, Sophia, du hast doch schon deinen YouTube-Kanal für Entspannung. Du hilfst Menschen doch schon beim Einschlafen. Und ähm, dann habe ich Weiterbildung gemacht, Coachings gemacht, Seminare besucht, Bücher gelesen und habe daraus dann selbst das beauty training entwickelt. Also es ist ähm, eine Entwicklung von mir und mein Traum, meine Vision ist es, das dann eben auch so in fünf Jahren anderen Menschen vermitteln zu können. Also quasi in einer Ausbildung, damit auch weitere davon profitieren können.
0: Ich wollte fragen, du hattest eben gesagt, dein YouTube-Channel? Mhm. Genau. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen und wie, wie du den eröffnet hast und was du da genau mhm. machst und wie man dich da finden kann online?
2: Ja, gerne. Also mein Kanal heißt Entspannt mit Sophia und den habe ich auch damals gegründet, vor jetzt eben vier oder fünf Jahren, in dieser stressigen Phase, denn ich konnte ja abends nicht einschlafen Und ich liebe Massagen. <lacht> also... <lacht> Wenn man mir etwas Gutes zu möchte oder ich mir, dann sind es immer Massagen. Aber nun kann man natürlich nicht jeden Abend zum Masseur rennen. Und so habe ich dann mal bei YouTube Massage eingegeben und kam dann auch so Massage-Videos, wo eine Frau mit einer unglaublich weichen Stimme Massagen gegeben hat und einfach so erzählt hat, was sie da so macht und tut. Und ich bin dann Abend für Abend zu diesen Massagen eingeschlafen. Das war so schön, das war wirklich ein Traum. Und habe dann aber auch gedacht, so also jetzt jeden Abend das gleiche Video gucken ist auch langweilig, können da nicht mal neue Videos kommen. So Wochen später kam nichts. Ein paar Monate sind vergangen, immer noch nicht. Und dann hat es mir irgendwann gereicht und habe ich gesagt, gut, dann mache ich jetzt halt selbst solche Massagevideos.
1: <lacht> aber dieses Massagevideo war kein ASMR-Video, sondern ein Video, wo jemand massiert hat und mhm. quasi das mit... Ähm, erklärt hat und du und du sozusagen so auch in den Genuss der Stimme gekommen bist. Oder war es ein ASMR-Video?
2: Genau, also damals war ASMR noch gar nicht so als Begriff bekannt. Also man kann es ASMR nennen, denn auch davon kann man entspannen und Leute können auch von dieser Stimme eben so, ja, Gänsehaut am Körper bekommen. Ich glaube, das hatte ich auch ein paar Mal. Also heutzutage würde wahrscheinlich ASMR im Titel stehen, ja.
0: Und also du sagst, war das das ein ein paar Mal Gensout? Also, wie, mhm. wie reagierst du selber auf so ASMR-Videos? Bist du da total empfänglich für? Oder wie fühlt sich das für dich an, wenn du so ein, so ein ASMR-Video hörst? Mhm. Oder also siehst?
2: Ich finde die Videos einfach entspannend und ich komme da manchmal so ein bisschen in eine Art Trance. Also meine Gedanken verschwinden dann, ich konzentriere mich total darauf, werde müde und schlafe dann ein. Ich habe von anderen gehört, die haben dann auch, und das hatte ich eben nur ein paar Mal, so ein Kopfkribbeln, das eben auch sehr angenehm und entspannend ist. Ich brauche das aber nicht. Also ich hatte es ein paar Mal, fand es jetzt aber nicht so interessant. Also. Dieses
1: Kopfkribbeln ist etwas, was die, was die meisten ähm, Konsumentinnen und Konsumenten von ASMR fasziniert. Mhm. Also die beschreiben das ja ähm, tatsächlich als... Gehirnmassage und haben wirklich ähm, mhm. physische Empfindungen dabei. Du selbst hattest das gar nicht, dennoch hast du dich ähm, fasziniert dafür und hast sozusagen dieses Feld äh, für Deutschland ähm, bewirtschaftet genau. und ähm, man kann sozusagen die Früchte die, die dieser Arbeit jetzt ähm, ja, ernten. Wer sind die Zuschauerinnen, Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer deiner Videos?
2: Also meine Zuhörer, das ist ganz unterschiedlich. Also das ist wirklich von bis von, ich sag mal, ja Grundschule, da ist man, glaube ich, noch nicht bei YouTube, aber dann halt so <lacht> Teenageralter bis dann auch wirklich ins Rentenalter. Also alle Menschen, die eben dazu entspannen können. Also es kann ja jetzt auch nicht jeder. Aber wer das entspannend findet, der hört oder schaut diese Videos. Ich habe natürlich auch viele Studenten zum Beispiel oder Auszubildende, die dann vor Prüfungen meine Videos schauen. Ich habe schon von einem Mädchen gehört, die war 14 und meinte, sie hat am nächsten Tag ein Date und kann nicht schlafen und <lacht> guckt dann ein Video. Ähm, dann habe ich andere dabei, die haben Krankheiten, denen geht es nicht gut und dann hat man natürlich dann auch Sorgen abends. Die schauen die Videos dann ganz klar. Menschen wie ich damals, die so gestresst waren im Job, dass sie nicht einschlafen konnten. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich auch und auch die Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Manche mögen Massagen, andere, andere wieder Geräusche. Also ja, da ist irgendwie für jeden etwas dabei, der möchte.
0: So, wie, ist die, wie ist die Community an sich so drauf? Also mhm. herrscht da ein reger Austausch? Schreiben die dir die häufig, wenn denen was gefällt? Oder haben die auch Wünsche, Anregungen? Also wie ist da so die Interaktion? Mhm.
2: Also die Interaktion ist auf jeden Fall da, denn... Aber eher dann am nächsten Morgen, also abends, äh, wenn ich ein Video hochlade, dann schreiben manche direkt am Anfang oder liken, was ich sehr schön finde, bevor sie das Video gesehen haben. Denn irgendwann ist es halt zu spät, sage ich mal. Dann sind die eingeschlafen. <lacht> und, ja. und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass wir eben eine sehr liebevolle und sehr friedliche Atmosphäre haben. Also wenn ich das manchmal so sehe bei... Anderen YouTubern, da herrschen ja auch manchmal so Umgangstöne, die haben wir bei uns gar nicht und das finde ich sehr, sehr schön und sehr angenehm.
0: Also würdest du dann auch quasi sagen, dass dieses Phänomen mhm. auch für, für meditative, mhm. also andere Arten von Mediation äh, funktionieren könnte, sodass man das kombinieren kann oder wie verbindest du das mit, mit anderen Arten von ja, Entspannungsübungen? Ja.
2: Also ich finde, ASMR ist für mich auch Meditation. Denn bei Meditation geht es ja auch darum, einfach mal abzuschalten, wirklich auf sein Inneres sich zu konzentrieren. Ob man jetzt, sag ich mal, eine Meditations-CD hört oder jemanden, der irgendwelche Geräusche macht, das ist jedem selbst überlassen, wer was mag.
1: Warum spielt das Flüstern im ASMR so eine große Rolle?
2: Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Also ich finde dieses Flüstern, das wirkt irgendwie so sehr, ja, irgendwie, irgendwie hat das etwas Friedliches. Also wenn man jemand so etwas ins Ohr flüstert, dann ist das so, ja klar, so ein bisschen Geheimnistuerei vielleicht auch. Aber das ist so dieses Leise werden, dieses einfach mal wieder richtig zuhören. Also wenn man flüstert, muss man sich ja wirklich darauf konzentrieren, was die Person sagt. Und das kann dann eben auch sehr beruhigend, sehr entspannt sein, als wenn jemand eben so ganz, ganz laut natürlich spricht.
1: Und wenn du sagst ja, die Community gibt auch Feedback, ähm, mhm. bekommst du denn für die Videos, wo du flüsterst, oder du flüsterst, glaube ich, in allen Videos, aber, aber wünschen sich mhm. die Menschen mehr Flüstern oder mehr Geräusche, die du her herstellst? Zum Beispiel mhm. knisterndes Papier oder Haare kämmen. Gibt es da Präferenzen?
2: Also ich habe mal eingeführt, den Whisper Wednesday. <lacht> also jeden Mittwoch, wenn ein Video rauskommt, dann ist es geflüstert. Und dann gibt es noch den Chill Out Sunday. Und da spreche ich dann sanft. Denn ich habe gemerkt, dass die Community da wirklich 50-50 ist oder ich würde sagen schon mehr... Ja, in Richtung Flüstern, dass viele Leute das präferieren. Und wenn ich dann ein Video rausgebracht habe, das sanft gesprochen wurde, dann hat sich wieder die eine Seite beschwert. Habe ich ein Video rausgebracht, das geflüstert wurde, die andere Seite. Und deswegen habe ich ganz klar gesagt: chill out Sunday, whisper Wednesday, dann wissen alle, was kommt. Darf ich dich bitten, für unsere Hörerinnen
1: und Hörer ja. mal den Unterschied zu zeigen von Flüstern und sanftem Sprechen? Dass du vielleicht mal sagst: ähm, mhm. Herzlich willkommen zu der erste Sinn. Im Flüsterton und dann einmal im Sanften sprechen.
2: Ja, gerne. Herzlich willkommen zu der sanfte Sinn. Herzlich willkommen zu der sanfte Sinn. Äh, der sanfte Sinn, ja. Der erste Sinn. <lacht> genau.
0: Weil du das mit der Community angesprochen hast, mhm. dass es da so wie zwei Lager gibt. Die einen mögen flüstern, die anderen mögen äh, lieber sanftes Sprechen. Ich mhm. äh, finde das noch entspannender. Gibt es das mhm. auch mit Geräuschen? Gibt's, äh, hast du da irgendwie das Gefühl, dass es da auch äh, ganz deutliche Lager in, in, in Geräuschen mhm. gibt?
2: Ja, also die meisten mögen Tapping-Geräusche. Das sind dann eben Geräusche, dass man mit den Fingernägeln zum Beispiel auch so auf Holz klackert oder ähm, mit den Fingerkuppen. Das wäre dann so sanftes Tapping. Da gibt es dann auch wieder zwei Lager. Manche mögen es lieber sanft, andere lieber dieses etwas härtere Tapping. Dann gibt es zum Beispiel auch so Knistergeräusche. Du kannst ja auch mit Folie knistern oder so mit Verpackungen, sag ich mal, oder Tee. Und das sind dann so Knistergeräusche. Und da mögen das die einen total und die anderen finden das eher nervig und laut. Genau.
1: Gibt es in deinem Alltag mal so Situationen beim Einkaufen oder bei Freunden, da mhm. denkst du, ah Mensch, das ist ja eine schöne Vase, die <lacht> würde bestimmt gut klingen. Kann ich mir die mal ausleihen? Wie ist dein
2: ja, auditiver also, Alltag? Mein auditiver Alltag ist tatsächlich so, dass es im Prinzip jeden Tag so ist, dass ich einen Gegenstand sehe und dann mal teste, oh, wie hört sich der dann an? Und das finde ich total schön, denn durch die ASMR-Videos merke ich, wie ich bei vielen Dingen viel, viel mehr hinhöre. Wenn es jetzt zum Beispiel in der, Im Wald ist und man konzentriert sich dann wirklich auf das Zwitschern der Vögel oder man ist in der Stadt und man nimmt die einzelnen Geräusche einfach mal wahr. Was, was haben die Leute für Stimmen zum Beispiel? Darauf achte ich jetzt auch viel, viel mehr. Und ja, diese auditive Wahrnehmung ist durch das Hören der ASMR-Videos nochmal viel, viel mehr geworden, muss ich sagen, ja. Das ist ein schöner du hast Nebeneffekt.
1: quasi geschult für dich selber und mhm. ähm, bist wacher im Auditiven als vorher, genau, würdest du das wirklich. so sagen?
2: Genau. Also, wir hatten ja vor der Aufnahme auch gesagt, meinte ich ja, du hast eine super schöne Stimme. Und ja, das, das wäre mir, ja, ist so. <lacht> und das wäre mir aber vorher gar nicht so aufgefallen oder hätte ich mich darauf gar nicht so konzentriert vorher.
0: Wie ist da so der Ablauf? Wie sind die. Vorbereitung, also das, ich hatte so ein bisschen geschaut, ein paar Sachen hatte ich das Gefühl, sind auch echt an einem Stück aufgenommen. Ja. Also hast du da ein Skript oder wie bereitest du dich auf so ein Video vor?
2: Also zunächst einmal, es dauert viel länger, als man denkt. Ich weiß, da denkt man, da setzt sich einfach eine Frau vor die Kamera und flüstert 15 Minuten und dann ist es online. Tatsächlich dauert so ein Video im Schnitt fünf Stunden. Zum einen klar es ist es die Vorbereitung. Manchmal habe ich ein Skript, gerade wenn es eben darum geht, dass ich gewisse Dinge den Menschen auch gerne mitgeben möchte zur Inspiration, dann mache ich mir das auf jeden Fall. Wenn ich dann einfach so ein Video habe, wo ich ähm, Geräusche mache, dann ist der Aufwand natürlich nicht ganz so hoch. Aber die ganze Vorbereitung, die Mikros hinstellen, Hintergrund und was am schwersten ist, das sind die Nachbarn. Denn <lacht> die Nachbarn ja. müssen auch leise sein, damit das Video ruhig ist. Und ähm, das ist dann eher so die Herausforderung, eine Zeit zu finden, in der sie ruhig sind und in der ich dann einfach auch Ruhe für meine Videos habe. Und dann natürlich das Ganze schneiden. Ich meine, das werdet ihr ja sicherlich auch kennen. Man unterschätzt das dann einfach, wie lange das dauert.
1: Also du kommst jetzt trotz all der Entspannung auch nicht mehr zum Schlafen, weil du mal nachts aufnehmen musst wahrscheinlich.
2: <lacht> Das habe ich tatsächlich früher gemacht. Also es gab Zeiten, da habe ich dann wirklich bis 4 Uhr nachts aufgenommen und ähm, das kann ich aber heutzutage nicht mehr leisten. Also da mhm. habe ich jetzt einfach viel zu viel zu tun. Auch im Speech Relax Training habe ich Kunden am nächsten Tag. Und da ist für mich auch äh, um 11 Uhr oder 23 Uhr gehe ich abends ins Bett. Und dann hoffe ich, dass die Nachbarn dann mal ruhig sind während des Tages.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass ähm, das jetzt in der, in der deutschen Community nochmal mal sehr gewachsen ist? Wie ist da die Entwicklung mhm. generell? Hast du das Gefühl, dass es immer mehr wächst oder ja. wie sieht das da aus?
2: Also ASMR wird immer populärer. Wenn ich das betrachte noch von vor vier Jahren, da war das noch überhaupt nicht so bekannt. Und jetzt wird die Community auf jeden Fall immer größer. Es kommen immer mehr neue ASM-Artists dazu, die auch echt richtig geile Videos rausbringen, also auch von der Qualität her hat sich da vieles getan, vieles gesteigert. Und ähm, das ist natürlich dann auch begrüßenswert, denn wenn man so schaut im internationalen Vergleich, wenn wir in die USA zum Beispiel schauen, da machen schon Hollywood Stars ASMR-Videos. Ähm, Wer
1: zum Beispiel?
2: Äh, Eva Longoria zum Beispiel. Ach echt? Lustig. Ja, also jetzt, okay. sie hat jetzt keinen eigenen Kanal, aber sie hat es einfach mal gemacht aus Spaß? für eine Show. Aus Spaß, genau. Und da ist es aber halt eben viel, viel mehr in den Medien, dass eben Hollywood-Stars sagen, ach ja, sie setzen sich jetzt mal aus Spaß eben vor die Kamera, machen das. Und wenn man Amerikaner fragt, also ich hatte hier in Berlin welche kennengelernt, ah ja, ASMR, klar, kennen wir. Und hier in Deutschland würde ich nicht sagen, dass es so bekannt ist.
1: Warum glaubst du, ist das so ein Unterschied?
2: Ich kann mir, ja, weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in den USA Menschen sich eher darauf einlassen können oder vielleicht auch, dass es in den Medien vielleicht noch mal ein bisschen mehr hochgekocht wird als hier in Deutschland. Es ist eine gute Frage. Ich,
1: ich finde, dieses sich darauf einlassen ist ein total interessanter Punkt. Mhm. Ähm, hast du die Erfahrung gemacht, also deine Arbeit ist ja dann auch am Telefon zum Teil, dass genau. Leute erstmal sich gesperrt haben und dann irgendwie mit einem sich darauf einlassen, trotzdem entspannen konnten? Hat, musst du manchmal so Nüsse knacken quasi?
2: Also es ist so, am Telefon mache ich ja keine ASMR in dem Sinne. Also am Telefon geht es ja um Techniken, die Menschen halt in die Entspannung zu bringen, dass sie halt tagsüber besser auch entspannen können. Denn was nützt es dir, dass du abends zwar treu zu einem ASMR-Video einschlafen kannst, wenn du aber am Tag total Stress hast? Und andersrum, was nützt es am Tag total Stress zu haben, wenn man abends nicht einschlafen kann, dann wird der nächste Tag ja nochmal schlimmer. Also man braucht ja wirklich seine Erholung, seine Ruhe. Und am Telefon ist es dann so, dass ich Leute dran habe, die kennen mich dann ja schon über YouTube und die wissen, okay, super, ich mag Sophias Videos total gerne, ich kann dazu einschlafen, aber was kann ich darüber hinaus machen? Denn ich kenne es von mir, als ich damals in dieser stressigen Phase war und ich habe dann Abend für Abend eben diese ASMR-Videos geschaut und ich konnte gut einschlafen. Dann war ich am nächsten Tag produktiver. Und was passierte? Das Hamsterrad rannte schneller und schneller. Und deswegen bringt es eben nichts, nur abends diese Entspannungstechnik anzuwenden. Man muss auch wirklich schauen, dass man grundlegend in seinem Leben eine Balance reinbekommt. Rein Ansonsten bist du einfach nur ja schneller im Hamsterrad. Dann bist du ein äh, Schnellrenner-Hamster. <lacht>
0: Das finde ich ganz interessant. Würdest du vielleicht auch sagen, oder siehst du da irgendwie eine, eine Verbindung, dass vielleicht mehr Menschen jetzt auch, wie du das erlebt hast, mhm. mehr Stress haben und dadurch, dass mehr im Kommen ist? Oder mhm. hast du da eine Theorie, ob das zusammenhängt eventuell?
2: Also ich denke schon, dass eben in unserer Leistungsgesellschaft immer mehr Menschen nach Entspannung suchen und dann auch offener werden, wie ja, für Techniken wie ASMR auch. Ich habe es selten erlebt, aber manchmal, dass Leute mich komisch angucken, meine Videos schauen und sagen, was, was machst du denn da für komische Dinge? Es war früher mehr als heute. Also ich denke, dass Menschen da wirklich immer offener werden für neue Möglichkeiten der Entspannung. Und ich denke auch, dass es sehr, sehr wichtig ist in unserer Gesellschaft, dass wir eben lernen, also es gibt ja zwei Motivationen. Du hast entweder die Motivation hinzu also die Liebe oder du hast die Motivation weg von. Und stell dir mal vor, du bist ein Pferd und du bist am Galoppieren, weil du von einer Peitsche geschlagen wirst. so Das heißt, du hast die Motivation weg von, du möchtest weg von der Peitsche und du stehst total unter Druck, du stehst unter Stress, du stehst unter Anspannung. Und das ist ja das, was viele Menschen in unserer heutigen Leistungsgesellschaft haben. Sie galoppieren wie ein Pferd, weil sie eben Angst haben, weil sie Stress haben, weil sie Druck haben. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit und das ist eine etwas schönere Möglichkeit, nämlich wenn man dem Pferd eine Möhre vors Maul hält. so. Und dann rennt das Pferd, weil es sich freut und denkt, oh ja, es möchte gern die Möhre erreichen und die Möhre ist ja so lecker und wie schön. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du die Motivation der Liebe hast, als wenn du die Motivation der Angst hast.
1: Ja, nur wenn das Pferd die Möhre dann noch irgendwann kriegt. Ja, genau. <lacht>
0: Die Wünsche müssen einfach belohnungen sind wichtig
2: klar ja. belohnungen sind wichtig aber es gab zum Beispiel mal in den 80er Jahren auch einen Versuch da hatte jemand untersucht bei Tennisspielern wie es kommt dass eben manche halt Erste sind und manche Zweiter und was da der Unterschied ist zwischen denen die Erster werden und die die Zweiter werden und da stellte sich eben heraus dass die die Erster werden die Ruhepausen besser nutzen da geht dann wirklich mal der Blutdruck runter, der Puls runter. Und auch wenn es nur 20 Sekunden sind, die, die dann halt Pause haben zwischen dem Spiel, die nutzen diese Pausen besser. Und wenn man das allein mal anschaut bei einem Tennisspiel, dann kann ich nur sagen, ja, wir haben in unserem Tag noch sehr, sehr viel Potenzial für Entspannung, was man vielleicht so gar nicht sieht.
1: Wenn jemand sich ein ASMR-Treat gönnt, dann geht Wahrscheinlich, das haben wir leider unseren äh, Mediziner nicht gefragt, Herrn mhm. Altenmüller. Der Blutdruck äh, auch runter und der Puls verlangsamt sich etwas, kann ich mir gut vorstellen, wie auch bei einer Meditation. Mhm. Du hast gesagt, oder wir haben gemeinsam irgendwie festgestellt, dass wir immer gestresster sind und dass wir deshalb Entspannung brauchen. Und eben Ruhepausen, die uns mhm. dann im Endeffekt auch leistungsfähiger machen, ob das jetzt Ziel einer Gesellschaft sein soll oder nicht, ist mal ähm, ist mal dahingestellt. Gibt es denn auch Fälle, wo du denkst, ah, da ist jetzt aber wirklich eine ähm, tatsächlich ein Burnout sichtbar oder eine äh, medizinische Geschichte und ich müsste den vielleicht an einen Psychologen oder so ähm, weiterleiten? Hattest du sowas auch schon mal und wie gehst du davor?
2: Also bei mir geht es ganz klar um Burnout-Prävention. Also bei mir kommen die Leute hin, weil sie ein Ziel haben. Also ich sag mal, ein Yogi Löw hat jetzt auch kein Psychologiestudium und hat die Jungs trotzdem zur WM geführt. Und bei mir, ja, also ich bin ja Trainerin. Also ich bin ganz klar keine Psychologin. Ich gehe mit den Leuten nicht in die Vergangenheit und kann deren Traumata lösen. Bei mir geht's wirklich eben um das Jetzt und um die Zukunft. Und darum, die Leute eben vor einem Burnout zu schützen, vor einer Depression, vor Krankheiten, Herzinfarkt. Ich meine, woher kommt das denn alles? Das hat alles seine Ursache. Und eine sehr häufige ist halt Stress. Und ich kenne es ja eben von mir selbst, dass das immer gerne mal so ja, finde ich wahrgenommen wird, dass man sagt, oh nee, komm Körper, jetzt mach doch noch mal weiter, du kannst doch noch so. Und irgendwann kann er aber eben nicht mehr. Und das zu erkennen frühzeitig, das finde ich, sollten wir sehr, sehr viel in unserer Gesellschaft tun.
0: Gibt es da auch sehr, sehr störrische Menschen, die dann zu dir kommen und sagen, hm. ähm, nee, ich möchte jetzt aber nur, dass du hier eben, ich, ich möchte gar nicht darüber nachdenken, ob mein Leben so wie es ist okay ist oder nicht, sondern nur die das Symptom behoben haben. Also wie, wie ist da so die, das Verhältnis?
2: Also da gibt es auch ab und zu Leute, die fragen, hey, du machst doch so Massage-Videos, kannst du mich nicht mal massieren? <lacht> <lacht> ähm, klar, das, das gibt es natürlich auch und ich kann das ja auch nachvollziehen. Ich glaube, ich würde da dann auch sitzen und denken, ach ja, das wäre auch mal schön, live eine Massage zu bekommen. Ich sage dann auch, es ist möglich, aber eben in Kombination mit dem Training. Denn ich möchte halt nicht, was ich am Anfang meinte, dass die Leute durch meine Videos nur noch schneller im Hamsterrad rennen. Und wenn die dann zu mir kommen, dann ist halt die Kombination wichtig. Also ja, man kann bei mir live ASMR bekommen und ähm, da auf jeden Fall ja eben auch Entspannung und das andere halt zusätzlich. Und wer das nicht möchte, der ist, dann halt bei mir nicht richtig. Also dafür gibt es dann halt auch Massagestudios, sag ich mal.
1: <lacht> ich möchte mal ganz kurz, unser Thema ist ja das Hören, also mhm. der erste Sinn. Und ähm, wir haben ja alle gelernt, dass man auch am Abend nicht vor so einem Screen sitzen soll, äh, weil die mhm. blaue, das blaue Licht, äh, äh, ich habe vergessen, wie Ach, dieses Hormon heißt.
2: Melatonin, meinst du?
1: Mel das Melatonin, mhm. ähm, genau, die, die unterdrückt und man nicht mehr so gut einschlafen kann. Die Frage ist, du hast auch einen Spotify-Kanal.
2: Mhm. Werden genau. trotzdem mehr Videos geguckt? Ja, also gut, dass du es sagst, denn ich merke es, bei YouTube wissen kaum Leute, dass ich überhaupt bei Spotify und iTunes bin. Ich bin mega schlecht im Bewerben, deswegen sage ich es jetzt. Also es gibt mich auch bei iTunes, Spotify unter Sophia Demar. Und ja, es ist noch sehr, sehr wenig Leute, also wenig Leute hören sich meine Hörbücher an. Einfach weil die nicht bekannt sind, weil ich es irgendwie nicht hinkriege, die zu bewerben.
1: Aber denkst du denn persönlich ähm, als asm ASMR-Artist? Dass es besser wäre, es sich einfach nur anzuhören? Oder was hast du für eine Einschätzung dazu?
2: Also es gibt Menschen, die mögen es halt auch Videos zu schauen. Denn da hat man nochmal diese vielleicht auch sanften Bewegungen. Da sieht man, was die Person macht. Und das Auge guckt dann halt auch so mit. Und es gibt ja auch Möglichkeiten, dann am PC das blaue Licht dann auch auszustellen. Und ähm, ich Rat aber halt auch immer dazu, vorm Einschlafen am besten keine Technik mehr im Bett, also Handy am besten weg, Laptop weg. Und da hast du recht, das ist dann natürlich besser, wenn sie das Handy nebenan liegen können und dann einfach per Kopfhörer sich ein Hörbuch anhören können. Gibt es
1: für dich ein Präferierten Sinn? Also hast du irgendwas, wo du denkst, ah, wenn ich Gerüche aufnehme oder wenn mhm. ich höre oder wenn ich Dinge sehe, ich bin ich zum Beispiel selber, ich bin ein sehr visueller Mensch, ähm, obwohl ja. ich Musikerin bin, kann ich mich an, an schönem Licht oder an einer Blume total erfreuen. Was ja. ist dein präferierter Sinn?
2: Ich würde jetzt natürlich gerne hören sagen, aber bei mir ist es auch der visuelle, ja. Doch, das ja. erfreut mich halt auch wieder immer, immer wieder ich du, ja.
0: du hattest mal gesagt, du bist ähm, digitale, als digitale Nomadin unterwegs gewesen.
2: Mhm, genau.
0: Ich weiß nicht, ob du in dem, zu dem Zeitpunkt auch schon äh, mit ASMR ja, Kontakt hatte hattest ich. oder beziehungsweise mit diesen äh, Videos. Und da ist meine Frage, wenn du dann auch äh, nehme ich mal an, viel rumgekommen bist, mhm. hast du da auch irgendwie in, 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 in anderen Kulturen, ich weiß nicht, wo du überall auf der Welt warst, auch das auch beobachten können, dass es da sowas in der Art gibt oder irgendwie, dass Leute darauf hm. ansprechen? oder warst du dem Also ich, ja? war,
2: ich war nur in Südafrika und Spanien. Weiter bin ich nicht gekommen. Dann kam ich nach Berlin für ein Festival und dachte, ach ja, schöne Stadt, hier bleibe ich. Hm. <lacht> genau, also von daher, da habe ich das jetzt nicht so beobachten können. Also ich bin in Spanien damals den Jakobsweg gegangen, fand das sehr entspannend und habe dann natürlich auch viele Leute getroffen, die eben auch meinten, ja, sie brauchen einfach mal eine Auszeit vom Job und eben einfach mal nichts tun, außer den ganzen Tag gehen. Und das ist ja dann eben auch etwas sehr Meditatives. Also man kann hören, man kann gehen. und ähm, Aber ja, es, ich habe dann natürlich auch erzählt von meinem YouTube-Kanal, dass ich eben so ESMa videos mache aber wenn man den Menschen davon erzählt, die wenigsten können damit wirklich etwas anfangen. Die müssen das dann erst einmal sehen. Ähm, ja, wie erklärst das du auffallen. das denen
1: dann? Erkl erklär doch mal, was so ein ASMR ist und was, wie so ein ASMR-Video aussieht für jemanden, der das noch nie gesehen oder gehört hat.
2: Ja, gute Frage. Also ASMR-Videos sind ja so unterschiedlich. Aber es geht eben darum, dass man zum Beispiel auf einem... Ja, Glas rumtippt mit den Fingernägeln und das ist einfach so ein monotones Geräusch und das Gehirn konzentriert sich dann auf diese Monoton Monotomie und kann dadurch abschalten. Denn es ist jetzt ja nicht so wie bei einem Actionfilm, dass man eben total aufmerksam sein muss und jede Minute, jede Sekunde kann etwas Neues passieren. Bei einem ASMR-Video ist es genau das Gegenteil. Also es ist so langweilig, sag ich mal, dass das Gehirn abschaltet aber gleichzeitig so faszinierend, dass man dranbleibt, bis man dann eben einschläft. Und dranbleibt, meine ich, dass man dann gar nicht die Möglichkeit hat, noch selbst zu denken oder viele Gedanken hat, weil man sich eben so darauf konzentriert. Also ich könnte mir vorstellen, was ich einen schönen Vergleich finde, ist, manche Leute schauen ins Lagerfeuer zum Beispiel. Und dieses knisterne Feuer, dann hören sie auch diese Geräusche vom Feuer und es knistert so schön. Und dann versinken sie richtig so mit ihrem Blick in den Flammen. Und für manche ist dieses Bild eben ASMR. Da sitzt dann eine Frau und, oder ein Mann und macht dann halt Geräusche. Und auch das kann sehr, sehr faszinierend sein. Ja.
1: Du hast gerade vorher noch mal so Monotonie und Langeweile angesprochen. Mhm.
2: Also ist es
1: wichtig, dass so ein ASMR-Video oder auch ein asmr Audioformat dass es lang anhaltend ist, gibt es eine Zeitspanne und welche Fehler darf man nicht machen, wenn man sowas aufnimmt?
2: Ja, also eine Zeitspanne gibt es nicht. Es gibt tatsächlich Leute, die schlafen nach fünf Minuten ein. Andere brauchen 15 Minuten oder 20. Aber ich würde sagen, die meisten, wenn ich so meine Videos schaue, wie lang die geschaut werden, dann sind es unter zehn Minuten, dann schlafen die Leute schon ein. Es gibt natürlich andere, die versuchen dann wach zu bleiben. Die schauen so ein Video dann auch wirklich Abend für Abend und sagen dann auch, Mensch, sie versuchen Abend für Abend das bis zu Ende zu schauen.
0: <lacht> das <war> natürlich.
2: <lacht> <lacht> genau, das gibt's auch. Und was man unbedingt vermeiden sollte, das sind eben ruckartige Bewegungen oder auf einmal ein Geräusch, das besonders laut ist also quasi all das, was beim Actionfilm eben so gut ankommt, das sollte man bei ASMR vermeiden.
1: Wenn du das so beschreibst, dann wird mir der Begriff ASMRtist irgendwie auch bewusst, weil du ja quasi so eine Choreografie machen musst, beziehungsweise eine, so eine Art Komposition. Mhm. Ähm, du hast vorhin kurz gesagt, dass du viele Sessions richtig vorbereitest, aufwendig. Ähm, hast du dann auch schon das, die Komposition komplett fertig in deinem Kopf und liest es dann nur wie Noten?
2: Also dann ist es so, dass ich schon im Kopf habe, was sage ich am Anfang. Ich habe immer so meinen Satz, den ich am Anfang sage und ähm, alles andere schreibe ich mir dann als Notizen eben als Skript auf. Ich wähle vorher natürlich aus, was für Geräusche ich nehmen möchte aber alles andere kommt dann wirklich nach Gefühl. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich wirklich nach Skript gehe, mir das richtig aufschreibe, was ich erzähle, dann wirkt das wie ein Roboter einfach so abgelesen. Oder ja, das, das ist einfach nicht meine Art und Weise. Damit komme ich persönlich nicht klar und habe auch das Gefühl, das wirkt dann auch nicht authentisch. Also ich mag es immer super gerne, das halt auch selbst wirklich zu fühlen, mich selbst dabei total zu entspannen. Und dann wird es meines Erachtens auch richtig, richtig gut. Und dann erzähle ich dann einfach, was gerade so in meinen Kopf kommt, was ich davor so auf die Notizen aufgeschrieben hatte, greife ich dann auf. Aber Satz für Satz, das könnte ich nicht, das wirkt einfach nicht.
0: Ich habe noch eine Frage. Wir hatten jetzt hm. über die Community gesprochen. Also das heißt, die, die, die Hörer von ja. dir und Zuschauer. Gibt es auch einen Austausch zwischen den Artists selber der, also mhm. auf der Plattform YouTube zum Beispiel.
2: Ja, den Austausch gibt es und das finde ich auch sehr, sehr schön. Das macht auch viel Leben auch aus, sich, ja, sich gegenseitig austauschen zu können. Wir hatten jetzt im September ein ASMR-Live-Event. Da haben dann mehrere ASMA Artists auch internationale, hier zusammen ASMR live gemacht. Also die kamen hier nach Berlin, dann kamen eben... Ähm, Zuschauer und die durften dann ASMR-Live-Sessions erleben. Ich war zum Beispiel in dem Spa-Bereich, also wir hatten unterschiedliche Bereiche von ASMR-Geräuschen bis hin zu ASMR-Meditationen und ich war dann in dem Live-Bereich und habe dann geflüstert und nebenbei den Zuschauern oder Gästen dann eben Massagen gegeben. Und da hatten wir dann auch Gelegenheit, uns sozusagen auch zum ersten Mal live zu treffen mit anderen ersten Artists, was natürlich auch ganz toll war und uns auszutauschen, zusammen Videos zu machen und es ist, es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, finde ich, wenn man auch Menschen trifft, die eben das Gleiche machen wie man selbst und wir haben dann auch darüber gesprochen, ja, wir, wir sitzen hier alleine vor der Kamera, jeder für sich in seinem Kämmerlein und dann ist es einfach mal so, so toll zusammenzukommen und einfach auch diesen Geist zu erleben, den wir bei alle haben, also diese Vision, dass ASMR eben auch in Deutschland bekannter wird, dass Leute das auch nutzen können wie ein Massagestudio, gehen sie dann sozusagen zur ASMR Live Session. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wohin ASMR sich noch entwickeln kann. Und so ein Austausch ist wunder wunderschön.
0: <lacht> Haben die auch äh, zufällig erzählt, wie sie? die anderen Artists quasi äh, zu, zu ASMR äh, gekommen sind, sage ich mal, in die Community. Mhm. War es ähnlich wie bei dir oder gibt es da Parallelen?
2: Ja, also jeder hatte da so eine Geschichte, wo er sagt, ach Mensch, irgendwie hatte ich eine Phase, da ging es mir nicht gut und dann habe ich angefangen, selbst solche Videos zu schauen und irgendwann dachte ich dann, ach ja, dann fange ich doch mal selbst an, auch solche Videos zu machen.
1: Als es dieses Live-Event gab mit mhm. ähm, allen ASM-Artists, eben auch international anscheinend, auch aus den USA und ähm, aus der ganzen Welt, gibt es dann auch ein Bestreben, und ich weiß, es gibt diese ASMR-University, ähm, gibt es auch ein Bestreben von ASM-Artists, das wissenschaftlich zu belegen, dass es funktioniert oder quasi dem Ganzen so ein Fundament zu geben?
2: Ja, also dazu gibt es auch schon Studien, die das eben belegen, dass ESMa da wirklich helfen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Leute, auch von Psychologen habe ich gehört, die sagen, das ist alles völliger Humbug. Letztendlich ist es einfach so, dass ESMa weltweit Millionen von Anhängern hat, die alle dazu super entspannen können. Also ich meine, wenn das nicht irgendwie ähm, ja, Fokus oder Hinweis genug darauf ist, dass es etwas bringt, dann weiß ich auch nicht. Also klar, natürlich ist es in dieser Gesellschaft immer so, dass alles dann erstmal einen wissenschaftlichen Hintergrund auch haben muss. Und ich selbst würde es ja auch ganz, ganz toll finden. Ich habe auch mal gehört, dass wir das deshalb so entspannend finden, weil es eben vielleicht auch auf Kindheitserfahrungen zurückgeht. Also auch als Baby war es ja so, dass wir damals Dinge so in die Hand genommen haben, zum ersten Mal gefühlt haben, wie fühlt sich etwas an, wie hört sich etwas an. Also das ist vielleicht noch in unserem Gehirn so ist, dass wir dann so ein bisschen dran denken, ach, damals, als Baby, ähm, haben wir das irgendwie auch schon so gefühlt und diese Geräusche zum ersten Mal aufgenommen in, unseren, in unser Gehirn. Also ja, das, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wenn da einfach nochmal tiefgründiger reingegangen werden würde von dem wissenschaftlichen Aspekt. Ansonsten muss man sagen, witziger YouTuber, klar, das wird öfter von der Presse eben auch so leider hingestellt. Aber wie gesagt Millionen Menschen weltweit hören ASMR und das hilft ihnen. Gibt es noch was, was dich ärgert, irgendwie, wenn man so auf
1: ASMR guckt? Gibt es irgendwie so Klischees oder Ideen, wo du sagst,
2: davon möchte ich mich total abgrenzen und das ist auch nicht so? Um, ja, klar, also das gibt's auch. Also natürlich kann ich jetzt nicht sagen, jeder ASMR-Artist macht Videos, wo ich sage, oh, juhu, die gefallen mir voll gut. Und das muss ja auch nicht. Also es muss ja nicht immer jedem alles gefallen. Also was mir zum Beispiel überhaupt nicht gefällt, ist, wenn ASMA eben mit Sex Cells verbunden wird. Also wenn dann halt Frauen da sitzen, halb nackt und äh, dann ASMR machen, dann bin ich mir so, okay, das, finde ich, gehört auch nicht auf eine Plattform wie YouTube, ganz ehrlich. Ähm, das sehe ich dann eher auf anderen Plattformen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich arbeite ja nur mal als Speed Relax Trainerin. Ich gehe ja auch in Firmen, geh, gebe Workshops. Und da möchte ich natürlich nicht, dass nachher Leute ASMR eingeben und denken, was, was ist das denn hier für ein komischer Kram? Weil dann halt natürlich aufgrund der Klicks erstmal eben, ja, Frauen kommen, die ein bisschen weniger bekleidet sind. Das ist dann ja halt auch etwas, wo man vielleicht als Mann dann natürlich auch sehr, sehr gerne hinschaut. Und dementsprechend haben die natürlich auch hohe Klicks. Und das finde ich schade, wenn ASMR in diese Richtung gehen sollte. Und ähm, da weiß ich aber halt auch von allen anderen ESM-Artists seriösen ESM-Artist, dass wir sagen, nee, ähm, wir gehen ganz klar in die andere Richtung. Und dann kann sich natürlich auch jeder aussuchen, was er oder sie schauen möchte. Aber klar, ich möchte natürlich da absolut nicht in eine Ecke geschoben werden. Nur bei YouTube gibt es halt momentan keine Unterscheidung. Also unter ASMR gibt es einfach so, so viele unterschiedliche Videos. Und... Ähm, da gibt es kein, ja keine Unterscheidung, sag ich mal.
0: Okay, ja, vielleicht wäre das für die Zukunft ja wünschenswert, dass es quasi sich nochmal deutlicher abgrenzt. Was dann äh, wahrscheinlich das vereinfachen würde, ne? Genau wie du es ja auch schon gemacht hast mit deiner Community, dass du da sagst, da auch schon abgrenzt. Okay, das sind die Flüstervideos, das sind die sanft gesprochenen Videos.
2: Also da habt ihr auf jeden Fall recht, so eine Unterteilung nochmal wäre ganz, ganz toll, ja.
1: Was wünschst du dir denn noch für ASMA in Deutschland?
2: Ja, noch mehr Podcasts wie eure, die darauf aufmerksam machen. <lacht> das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, denn damit eben auch noch mehr Menschen in den Genuss von ASMA kommen. Also ich höre es so oft, dass Leute sagen, ach, dieses Phänomen, das hatte ich schon als Kind oder ich habe das auch jetzt immer noch, wenn ich zum Beispiel Leute sehe, die irgendwo sitzen und eine Zeitung umschlagen und dabei so konzentriert aussehen. Und ich mag dieses Umschlagen der Zeitung total gerne, dieses Geräusch. Und wow, das gibt's ja im Internet. Das sind so Aha-Effekte. Wow, das gibt's ja da auch. Und das würde ich total schön finden, wenn noch mehr Leute diesen Aha-Erlebnis haben, von wegen wow, das gibt's ja zu hundertfach im Internet.
0: Wenn jetzt eine unserer Zuhörerinnen oder mhm. ein Zuhörer gesagt hat, Mensch, das kann ich mir vorstellen. Ich würde das gerne mal ausprobieren bei dir. Mhm. Wir hatten ja schon über YouTube gesprochen und so, aber wie, hast du eine Website? Wie kann man dich sonst finden und eventuell buchen auch?
2: Mhm. Ja, natürlich immer gerne. <lacht> und zwar ist das sophia.de. So und
0: da findet man dann alle Infos. Genau, und, alle äh,
2: Infos, Hörbücher, YouTube-Kanal und kann auch direkt ein Telefongespräch buchen. Super. Ja, okay.
0: Vielen, super. vielen Dank.
2: Ich danke ja, euch.
1: Herzlichen Dank und auf
2: ganz bald. Genau, machen wir so. Bis dann, macht's gut.
0: Bis dann, mach's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.